0: 约拿书第二章一到十节。约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神，说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛。”都漫过我身。我说：“我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。住手环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。”我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主。但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华，耶和华吩咐于。鱼就把约拿吐在旱地上
1: 。自从新冠病毒爆发之后，啊，在基督教的圈子里面，最常被引用，或者是阅读，或是讲，解。大家猜一猜。我没有实据的一个数字统计，但是我个人猜想，可能呢就是历代之下第七章十三到十四节啊。那你说我若是天必塞，或是瘟疫流行在我民中，这称为我名下的子民，无果之悲，祷告，肯寻求我的面，转离他们的恶行。上帝说：“我就必从天垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”我们是多么渴望神的这个应许，就是叔叔能够发呃实现在我们当中。其实从这个疫情啊、呃、一爆发开始，到今天已经超过一年半了。虽然我们。或在美国的，啊、呃，因着有这种的啊、呃、疫苗的接种，我们可以看到疫情算是受到控制。嗯，无论是确诊或是这种死亡率是大幅度的啊、呃、下降。但是呢，我们都知道病毒依然还存在，而且。最近我们都被困扰的是什么呢？就是这个，呃，新冠病毒的这一个的变种。那其实，在其他的国家已经非常受影响了，无论是缅甸、印尼，最近刚刚又说到马来西亚，那前一阵子台湾的情况，南非啊、呃，不用说印度，是多么的令人担忧。那就像在我们美国，其实五十周几乎都已经有 Delta variant 这个变种的确诊，而且在南加州也是因为这个数字往上爬，所以他们又要规定，无论有打疫苗没打疫苗，每一个人进到室内都一定要戴着这个口罩。我们真的感觉到是没完没了。因为这个是全球性的问题，我们不是自己能够封闭国家躲起来我们就安全是不可能的，除非你一直不让人进出。那历代之下给我们的话，不是神的应许吗？那我们为什么到现在还没有看到它的实现呢？难道我们真的没有祷告吗？那如果我们注意看，我们一般对这段经文里面。看到的就是下面神的应许：我必从天上垂听，我要赦免他们的罪，我要医治他们的地。但是呢，我们却好像忽略了，在这几句话的前面是有上帝的要求的。那些条件是什么？若那些称为我的名，愿意自卑，愿意祷告，不但寻求我的面。还要转离他们的恶行。我们知道，我们都有祷告，我们也为疫情祷告，我们也为这个国家祷告，我们也有认罪祷告。当是，弟兄姐妹，我们扪心自问，我们祷告些什么？我们为谁来认罪？如果我们说主啊，求你赦免我，我得罪你，也很笼统啊。你问问自己，说你列出什么真正我们自己亏欠神的地方呢？或是说我们想到说，哎呀，我们要认罪啊，因为这里有要求，恐怕我们想到都是别人的罪啊。我们国家的领导多差啊，我们看到那个社会多腐败啊，啊，政党里面的斗争呐，啊，人为了自由呢，就在那边示威抗议。我们也许想到都是别人的，但是我们自己呢？会不会有时候我们就说主啊，我得罪你了，我又这样，我又没有很爱主啊，这段时间我好像有退步啊，又冷，会不会也是很笼统的，或是说有讲，但是会不会是敷衍一一下神？为什么？因为我们希望是得到后面的应许嘛。那如果上帝有要求，那我们就勉为其难，就是应付一下他的要求。目的就希望这个疫情赶快可以过去，那我们就可以回到 normal， 恢复到以前那种的情况。但是呢，我们的知道是 new normal， 对吗？啊，新的常态。但是弟兄姐妹，我我们如果再进一步来想，如果在这个疫情发生之前。的所谓的常态是好的，是我一直认为都应该是这样的。社会的情况，我家庭的情况，我个人灵命的情况，都是 normal 的。那说实在，有什么罪可认呢？<笑>我们自卑些什么呢？我们要离开什么呢？所以，我们觉得说，我们其实挺矛盾的。好，那这个事情也让我们看到。我们有在神面前做出一些的啊信仰举动，但是我们会问：我们的祷告真诚吗？我们有转离以前我们不喜欢自己的地方吗？说到真诚的祷告，就想起圣经中的一个人物。当他在为难的时候，他也发出一个。很有意识的祷告，值得我们今天早上一同来研习的。那相信先知约拿的故事，哎呀，耳熟能详了。就算是三岁的小孩子，可能都听过父母亲跟他们讲。那这位先知蒙神的这一个呼召，差派他要到这个利立卫里面。去传神这个宣判的信息，可是这个先北国先知因为国仇家恨，他很不愿意到了敌国里面去啊、呃、传讲神的信息。于是呢，圣经说他就下到约帕，然后呢找船，那就往什么往。往利立伟反方向的地方跑到差不多到西班牙的塔斯，在那里躲避神。可是呢，途中就有遇到风浪。后来呢，神就吩咐啊，把啊啊啊，他、啊、他、啊、就跟那些人说：“你把我都抛到海里面，因为这个风浪是因我而起的啊。”所以。当他掉到海里面，风浪就平息了。可是他在海里面的时候，神就吩咐安排一条的大鱼，把他给吞进在鱼肚腹里面。他在那里三天三夜，这就,就是约拿书第一章的个结束。当约拿在这个鱼的肚腹里面的时候，他就向神祷告。其实啊，约拿早就应该要向上帝来祷告了。当神呼召他的时候，圣经没有记载他祷告。圣经说他逃跑。当他坐船啊，半路遇到这个狂风大作的时候，人人都在祷告他们的神明。这个约拿，圣经说他竟然在那个舱顶里面呼呼大睡。当那些水手准备哈、啊、要把他抛在这个海里面的时候，他也没有想到祷告。他想说。一死了之。当他掉在海里面，咕噜咕噜，我相信喝尽了这个海水。然后神经还形容他的头被海草缠住的时候咳咳，快要死的时候，他也没有祷告。但是，当他以为自己可以死，死不了。然后在这个。鱼腐当中，我们想象可以那种鱼的腥臭味，那种的胃酸把它可能腌的，简直很辛苦啊！呼吸困难的时候，他才想起要向上帝来祷告。丁姐妹，请问我们什么时候才想起，才认为需要？在什么时刻的时候才肯到上帝面前来祷告呢？约拿情愿死，就像当日这个卖了耶稣的犹大，他情愿上吊，也不想向上帝祷告。可是当约拿死不了的时候，在鱼肚里面痛苦挣扎、半死不活的时候。他却想起要向神来祷告。所谓“好日不烧香，临时抱佛脚”，当一切都是信顺心，一切都是在我们预料之内、可以掌控的底下，我们没有会想到需要向上帝来祷告。很多时候，这是我们基督徒的光景。好日，你叫他来祷告，他没有感觉。要祷告，但是一出了什么问题，解决不了，查出什么样的一个健康报告，家庭发生了什么样的一些意外，啊，经济啊，结局啊，很多这种困难，他没有办法想到他就想到要祷告，他也请求教会来替他祷告，那个时候。在紧急关头就想起要打九幺幺。从疫情一开始，那湾区就有一个所谓的空中主坛，我每一个月都去参加，因为我们想说自己的祷告、教会的祷告都是不够的啊，众信徒的祷告才是齐心的力量，这也是圣经里面给我们的教导。那在这一个每个月的信徒。这个领导会的时候，我看到参加的人数最高的一次是什么呢？就是当大家以为说都 OK 了，样样都可以受控制的时候，突然之间在十月、十月飙得很高，大家都担心糟糕了，又来了第二波了。那个时候，祷告会的人数达到三百，其实，在湾区。不多了，但是是他们的记录上最高的，因为我每次都有参加。可是呢，两个月前，当很多人都开始打疫苗了，当这个呃州长也宣布了六月中我们可以加州全面开放的时候，那一次我去参加，是他们人数跌的破纪录的低，不到八十人。从这个，我们就可以看到我们信徒在祷告上的问题跟光景。其实今天下午三点，又是每一个月的一次的祷告。空中主坛，如果越南早一点到神面前的祷告，可能就不需要受那么多的痛苦了，是不是？但是感谢上帝。没有太迟的祷告，延迟的祷告都好过没有祷告。那第二章就开始记载了约拿的祷告，我们刚才已经念了。这个祷告是很特别的，第一很短，有时候啊祷告不用长。短的祷告反而是有利的。其实只有八节，前面的一节跟后面的第十节呢，啊，就是一种的故事的 narrative 啊。它真正祷告的词呢，是从第二节到第九节的。然后你知道吗？很多时候我们需要在非常时期，我们要发出对神短而有利的祷告。我们想到真当这个当那啊、嗯，耶稣啊、呃、要去这个啊。呃呃、啊，耶利哥城的时候，有一个瞎眼的巴迪买啊，人家都拦住他，人很汹涌，他只喊着说：“大卫的子孙呐、啊，可怜我吧！”人是越阻止他，喊得越大声。最后，耶稣听到了，耶稣就医治他了。我们知道，彼得看到耶稣在水上走，他也希望能够学主一样、啊。他说：“主啊，如果是你叫我能够像你一样，他就在水上走了。结果，因为他一看环境，就开始沉下去了。哇！所以他怎么就做出一个很简单的祷告：‘主啊，救我！’中文是四个字，其实原文只有两个字 ：‘Lord help’。我也做过这样一个简短,短的祷告。当我刚从神学院毕业， 1 9 9 5年，就带着啊教会的青少年。”去了这个霍普印第安人保留去里面做啊啊啊短宣，那个时候呢有一天休息啊、呃，大家觉得啊、呃、好玩的呢就拿、呃、拿着一个旧的轮胎哈，那从那边呢就浮水啊，从上游浮到下游啊，然后那个水流挺挺急的，那呃也也挺刺激的，可是到了一个转弯的地方，水流很急呀、啊，啊是有一个漩涡。我失去了平衡，我就从那边就掉到水里面去。那掉到水里面去，我懂一点点的游泳，拼命的往上面爬。可是每一次上来的话，那个漩涡又把我旋下去了，就是这样好几回。那我看到周围没人救我，我就说：“主啊，救我！”<笑>那我今天站在这里，大家就知道说结局是什么样了。所以，我们不要说我不会祷告，以他来做借口。不是祷告的长与短，哈啊，词句的华丽美丽，啊，你真是从心里面要祷告的，上帝都会听得到，啊、um, ，我们看到他的祷告不单是短，他的祷告另外一方面是什么呢？他的祷告另外一方面就是说，他是引用圣经的话。如果你去详细看他哈，大哥。看他的这个，嗯，第二节哈、啊，第三、第四节，他其实讲的那些啊，都是来自不同的诗篇的。所以啊，弟兄姐妹，如果我们认为我们自己不懂得祷告，我们就多读圣经啊，因为我们可以读诗人怎么向神祷告的，圣经的伟人是怎么向神祷告的，有时候我们甚至可以用他们的词句来向神来祷告。所以没有借口，不过我们要明白一点：会祷告，而且还可以引经据典来祷告，并不等于这个人就很爱神呢。像越南一样，对圣经熟啊，他是先知啊，他也很认识上帝的，但是他却没有爱神所爱，悦神所愿。我记得有一次在啊、呃、教会联合的感恩节退休会里面，我们那一年请到是唐崇华牧师，他讲到的时候，他就说啊，其实基督徒很多时候我们的祷告不蒙神的垂听，是因为我们的祷告根本不是祷告，而他就解释了，他说我们很多时候的祷告是单向的 o n 可能是一大堆向上帝埋怨的话，或是说在神的面前投诉啊、告状，我的孩子怎么样，我的丈夫对我怎么样，等等等等。甚至有时候我们跟神的祷告很不客气的，是命令式的。哈，我以前呃在神学院的同学赵丽，今天也是在做传道人，他那个时候分享经验，他说我信主之前对上帝的祷告都是命令式的，上帝，你把我钱包找回来。上帝怎样怎样怎样怎样，甚至于是挑战式的。如果你是真的，你就应该要这样这样。如果你让说你爱我的，就怎么怎么怎么。弟兄姐妹，这是我们有时候祷告的光景。所以啊，唐牧师怎么说呢？他说，就像人打电话，你找不到主人在家，最后怎么？你就在大陆机里面留了很长很长的话。单向的，那不是对话，那是留了话。请问，你认为这样的祷告，上帝会垂听吗？我们在上帝的《大路记》里面留了一大堆的话。有一个记者，哈，他到了耶路撒冷，那他住的这个的住的 apartment， 面对的就是这个村民的这个 w i l l i n g w a l 就是哭墙。然后他注意到每天往外窗外看，都有一个非常呃呃呃虔诚的这个犹太老先生，那他都很迫切的哈、啊，脸伏在这个的墙里面，就在那一边祷告，那一天做一两回所以这位记者就很好奇，穿了衣服他走下楼，然后就走到这个的啊、呃、犹太老先生面前自我介绍。他就问这个老先生：“他说，你每天在这里祷告有多长的日子啊？你究竟为什么事情来祷告？”那老先生就回答说：“啊，二十五年了，我每天都在哭墙祷告。我早上祈求这个世界能够和平，人与人之间和睦，特别在耶路撒冷，在以色列，我们知道这个多么重要。然后呢，我就回家喝杯茶。”我就吃午餐，我有个小午睡，然后呢，之后我又回到这个地方来，就为我的家人祷告，就求他们能够都平安啊，工作顺利，没有疾病，没有痛苦。好，那记者觉得说不可思议啊，他就继续问：哇，二十五年了、啊，你每天都这样做，真是了不起。我请问，你觉得有什么感受吗？然后他看到。老先生忽然之间就很难过的说 ：“I feel like I'm talking to a wall。”本来就是墙嘛，对吗？好，丁姐妹，我们的祷告是对着墙壁讲话吗？我相信约拿的祷告并不是对着墙壁说话的，因为他的祷告蒙了上帝垂听啊。他的祷告最后看到有结果的，所以他向神的祷告是双向的，因为他跟神说了什么，最后神说也吩咐他去做了什么，这才是祷告的这一个真切的场面。所以我们今天可以从约拿祷告的内容跟态度来学习真诚祷告。怎么样的祷告才能够蒙神悦纳？但是在我们继续下去之前，应该好好在神面前祷告。我们一同来祷告。上帝，求你帮助我们。我们承认我们的祷告很软弱，很没力。但是我们想到圣经说。耶稣基督在父神旁边长远为我们祷告，感谢你。我们想到圣灵有时候用说不起的叹息为我们代求，主啊，感谢你。求主借着今天，特别在疫情中，我们的祷告多么的重要的时候，教导我们怎么样做出蒙你愿呐，真诚的祷告。求主自己亲自跟我们这里每一个人说话，奉耶稣基督圣灵，阿门。现在我们来看一下越南的祷告，它那种真诚的祷告是个很重要的要素。既然是真诚祷告，当然就要诚实嘛。很多时候我们在神面前的祷告是不够诚实的，我们的祷告会不会是在？敷衍敷衍一下神呢？我们应付应付一下，好像我有做这个动作，我有去祷告啊。我们的祷告会不会是讲给人听，讲给周围的人听，多于是真的是要讲给上帝听的呢？甚至于我们的祷告会不会是在利用神呢？啊，就是骗骗人的，为什么来达成自己的意愿呢？啊、呃，有一个。商人，他需要好几百万的基金啊，来去完成一桩对他来讲是生平中很重要的生意。他想着想着，走着走着，看到教堂，他就跑进去，那就跪在这个艺术像底下里面去去祷告。他祷告的时候，旁边又来了一个流浪汉，又脏又臭。那个流浪汉跪在他旁边，也是向着耶稣像来祷告。他求上帝啊，给他几百块的钱来还债。但是这个人呢，祷告的时候又吵又大声，哇！这个商人实在受不了了，于是呢，他就从皮夹里面拿出几百块钱，就塞给这个流浪汉。这个流浪汉拿到钱里面就跳起来，他说：“上帝，没有想到你竟然那么快就答应我的祷告了。”然后他就走了。走了之后，这个商人就一本正经，又跪在上帝面前，闭上眼睛，开始说：“上帝啊，现在我可以得到你全部的注意力了。如果我们到神的面前，我们不理会造成我们困难的原因，这个疫情，这个病毒，怎么会这个样子失控的？”我们不去对付我们自己所犯的错误和罪，究竟在这个事情上面，我自己有没有贡献的一些的不好的地方，或是我只求我的困难得到解脱，我这个个人的理想能够实现，或是说甚至于我可能求的并不合乎圣经的教导，或是我所做的东西真的是嗯、um, 是一厢情愿的。这些的祷告弟兄姐妹都没有诚实的这部分的，这种祷告，我们不能够期待上帝要来垂听。啊、呃、，Donald Barr 好是牧师哈，他是我一个很啊、呃、欣赏的一个的牧者，他分享他的小女儿有一天啊到这个啊、呃、书房来向他提出一个不太妥当的要求。当时他一口就拒绝了，然后接着那个小女儿呢，就问说：“那爸，你告诉我，你你你你希望我做什么呢？”然后，八号是牧师呢，就一五一十的就跟他讲讲讲讲讲，然后呢，他继续写他的奖章，在那边工作。可是呢，他发现他的小女儿一直就是站在那里，好久都没有走。说过了一阵子，牧师就问女儿：“你还站在这里干什么？”那个女儿回答说。我在等巴巴告诉我他希望我做什么，呵呵然后妈妈是牧师呢，就对他说：“我老早已经告诉你，我想你要做什么，你继续站在这里，不是真的不知道我所想的，你只是在等，看看我会不会改变心意。”很多时候，我们祷告会不会像小孩子耍赖？就是祷告，祷告，祷告，哈！就企图要上帝改变他的初衷，来做我想要做的。我发现很多的信徒找传道人来讲，他并不是真的求啊传道人给他什么的意见，因为他们的决定老早都做了，<笑>他们只是跟我们禀报一下 ，OK。啊，那当然呢，因为呃，无论他的工作要谁来承担，他要怎么怎么的，那那就是说，下面一定就是向你汇报一下这样。我确实说，我们有时候在神面前就是汇报一下，或许说就是在那边抵赖抵赖，就说主啊，你你一定要要治好我，你一定要怎样要怎样这样的。但是我们如果来看这个啊，约、呃、拿的祷告。他是诚实面对自己的问题的，因为圣经清楚的明白啊，他讲到说，他知道自己在神的面前的困难是来自神的管教，是因为他不顺服。哈，你看事情的发生，他没有错怪错怪那个环境，他也没有说啊，这是水手的错啦，哈啊，这个是什么天灾人祸？这个上帝为什么你不管好你的风浪啊？没有。因为你看这个第三、第四节，约拿在那边强调说：“你，我们知道这个‘你’就是子耶稣啊，是你呀、啊，把我投到深渊去，是你使波浪漫过我身，我是在你眼前被驱的，都不是环境、人、事物，上帝是你的作为。”既然是上帝的作为，那当然也只有上帝可以挽回了。啊，知道自己的错，也要向上帝面前坦然面对自己的错。所谓“解铃还需系铃人”嘛。所以接下来我们看这个约拿祷告的第二个很重要的要素，就是认罪。你知道错，知道神的管教是一回事情，那你也是要面对。做错的这一些的行为，啊，但是很多时候啊，当我们被上帝管教的时候，我们抗拒啊，我们就更埋怨上帝说：“你罚我太重了。”或是说：“啊，我真的有做错那么厉害，你要这样对付我吗？”甚至有些人呢，是更要逃避现实，啊，灰心丧志。有些人深具愤恨，从此不来教会了。听一些人祷告就说：“我本来以前是什么，我现在都不信了。”哈，为什么这样的呢？希伯来书怎么提醒我们？他说：“主所爱的，他必管教。”所以，其实主是因为爱的缘故来管教我们呢、啊。难道我们需要上帝给我们更重的鞭策，我们才要回头吗？然后这边说到说，上帝管教我们，是我们得益处。然后说是我们在他的圣洁上有份。其实上帝除了有慈爱、有公义、有怜悯、有各种我们想要拿的，我们不要忘记，上帝还有他的圣洁的那一部分。比如说，上帝是圣洁的，说我们也要圣洁，这个才是我们啊与他的性情上有份。越能明白这一点，所以在第四节。他说：“我从你眼前被驱逐，但是我仍要仰望你的圣殿。”他被上帝管教的时候，他仍要去仰望神哼，不知道大家有没有看到啊？当父亲啊，看到一些父亲要去啊鞭、呃、策啊，来管教这些啊啊、呃呃、小孩的时候啊，那个小孩如果。越打他越跑开，那个父亲追得越快越猛，打得越凶。可是当那个父亲要打下来的时候，这个小孩儿就紧紧抱着那父亲啊，不要打了，不要打。第一是聪明，的，为什么？因为近距离嘛，近距离他用不到力嘛 ，OK。然后那打两下的时候，他马上说，啊啊、然后呃就用话来代替打了。那这是聪明的孩子。那姐妹，我们对上帝的管教做是什么样的反应呢？是越打越跑，那打得更凶呢？还是、啊啊、不要打了，不要打了哈！回到上帝那边。所以，其实我们对上帝的这个管教的反应，也决定我们是能够灵性更进一步，或是灵性是更退步的。约拿选择逃回神的怀抱，他向神认罪，这样。所以第八节他提到说。只有那些信奉虚无之人，可能是指那个时候在船上里面各自祷告自己神明的那些水手。他说：“但他们离爱了连，其爱他们主。可是啊。我仍要在你的圣殿里面。”所以诚实到神的面前是重要的第一步，但是弟兄姐妹认罪是更上一层的步骤。那是有很大的勇气啊。你看到《出埃及记》里面那个很刚硬的法老王，哦，真是，神要用十个灾啊来逼他让以色列人离开埃及。但是呢，当那个灾害严重到哈中间某个程度的时候，他就把摩西、亚伦护照过来啊，然后他说：“哎呀，你为我祷告了哈。”啊，这一次，这一次，好，然后呢？圣经说，后来他又硬心了啊。当那个情况没有的时候呢，他有又他又不让他们去。结果神又更用严重的灾害来对他。然后呢，啊，再到下面的第十章，他又一次他说：“哎呀，你替我祷告上帝，求这个灾离开。”这一次，我为什么要提这个这一次？因为这一次不等于下一次我不做。这一次，我就算是上帝面前认错，我不一定是认罪。我只是为了这一次我碰到的结果，我没办法面对。但是不等于说，我就认为我下一次不做了。我觉得我要悔改，不一定。这是分别的，听见没？嗯，十八世纪里面一个呃。Uh, Prussia King of Prussia 啊、uh, ，Frederick 啊、uh, ，二世，他有一次到了柏林的监狱里面，哈啊,啊，去巡视，然、啊、后看到里面呢，啊，人家说皇帝来了，所有在监狱里面被关的人呐、啊，通通都跟皇帝说，啊，我无罪的，我无辜的，我清白的，求你帮助 ，I'm innocent。哼，但是呢，这个 Prussia 王见到在周围确实有一个。很安静，一声不吭的犯人坐在一个角落。他对他好奇，他就去问他：“你是因为犯什么罪被关进监狱来？”这个人说：“皇帝啊，我是因为持械行劫。”那个皇帝说：“你是否认罪呢？”“是，我罪有应得，我该受处罚。”皇帝听到之后啊，就立刻吩咐守卫说：“你赶紧把这个自认有罪人给释放了，免得他败坏了这里所有自称清白无辜的人。”<笑>真言怎么提醒我们呢？遮掩自己的罪过的不，这鼻部很痛。唯有承认离弃罪恶的逼蒙怜恤。约拿的祷告显出他对这个罪有悔意的另一个线索，是因为我们在他的这个祷文里面没有看到半句的要求，他这个祷告都是充满。感恩可以说是一篇赞美的诗词，啊、哦，所以感恩也就是祷告一个很重要的一个要素。他说：“我被用感谢的、记忆的声音献与给你。”我们要明白哦，愿拿向上帝祷告，在鱼肚肚子里面的时候。他当时还不知道他下一步怎么样的，他是活的还是死的？他死在个肚子，他也不知道上帝最后会吩咐那个大鱼，嗯，把它吐到这个旱地上的。所以在那个情况的底下，他向上帝来感恩一般我们都是。为那些已经发生的事情，好的结果，我们当然可以向上帝感恩了。但是如果碰到还是不好的情况，还是在那个水深火热当中，我们还不知道结果如何的时候，弟兄姐妹，我们可以向上帝感恩吗？那感恩些什么啊？我们想到圣经里面有一个约沙法王。在历代之下二十章，他是很有意识的一个人。当他还没有派军要去打仗的时候，他就吩咐啊那些以色列民的祭师穿好礼服，大声唱诗歌来赞美耶和华。还没有打仗，就先为打胜仗的举行一个感恩赞美祷告会。用简明就是汗牛的。所以圣经说，最后他大获全胜。虽然在约约拿在与杜甫当中啊，生死未卜，他也不知道自己的前途如何。可是他却明白一点，他已经在神的手中了。在神的手中，请问弟兄姐妹，稳妥还是不稳妥呢？你在人的，在你老板的手中。你在这个病毒的手中，你在哪里手中？你稳妥吗？请问你为什么感觉到稳妥？是因为你明白，好像在他们手中，其实我是在上帝的手中。现诗歌说：“黑暗世界虽然好像得胜，天赋仍然掌管，因为这是天赋的世界。”没有信心的人会以为这个。被大鱼吞了啊！是上帝对我另外一个惩罚，他整得我够惨了。但是约拿明白，在鱼的肚子里面乃是上帝的保存，可能不是你要选择的地方，不是你要选的避难所，但是那个是来自神的恩典。我们会这样看事情吗？这是另外一种信心，天上的眼光。就跟世界里面从 WeChat 什么什么什么 WhatsApp， 从所有的那个 news 谈来谈去的不一样。我们一般只会看为看得见的东西或处境来感恩，但我们可以学习像越南一样，为看不见的东西，为那些不顺利的事，依然向上帝感恩嘛。相信。有神的美意在当中啊，还是我就是一个倒霉哈？我就是一个这样的呃啊啊、呃，被人家害得很惨的一个无辜的 victim 呢、啊？埋怨是不用学的，我们生下来就会的，对吗？可是感恩是要学的，弟姐妹。虽然新冠疫情以为在受控制的时候，又有另外。Variant 这个的威胁，虽然我们今天已经接受现实了，没有办法回到以前的 normal 了，我们以后会有个 new normal， 我们的生活不会像以前这样没有受那么多的限制，但是我们能够为过去这一年多来所发生的事情。向神来感谢吗？我们可以跟神说：“感谢神，你保护了我的家人，幸免这个病毒的侵害。”我们说：“感谢神，让我可以有借打了这个疫苗来做一些防御。”感谢上帝，我们现在拥有科技的技术，可以不停止一次的聚会。感谢上帝，我虽然困住在家，可是我学习天人之乐、家庭时光。我感谢上帝，我终于从疫情明白到生命的有限、生命的无常，然后我可以重新调整我人生的优先次序。上帝，感谢你。因为我是一个蒙恩得救的人，我有永生的盼望，所以我可以要积极而不是消极害怕的去面对这种的威胁。我也不需要像别人一样对死亡充满了惧怕。感谢上帝，我们越是在这一种受限制的情况底下，我可以能够更渴望实体敬拜的宝贵。我更珍惜彼此 in person 那种肢体的生活，我更享受一起配搭服事那种的甘甜，而不是叫苦连天，就得、是、说都是别人别人不做，都是我去做的那种的埋怨。就恩出耶和华是约拿结束祷告的时候的一个总结，这句话。可以说是整篇祷文里面的一个主题中心。那就算认了错，就算你感恩，也不止于此。所以最后我们要看到，这个真诚祷告很重要的要素就是有所行动。他说：“我献祭于你，我所许的愿，我必偿。”还。祷告完了，重新向主立下心志，立下一个月，是很重要的最后一步。就像我们今天都懂得打棒球，打棒球，无论你的每一个的累，轰，你的这个本垒挤了多少的人呢、啊？如果没有走回去轰 b a 是不得分的。我们今天很多的祷告就是像打棒球一样。最后是不得分的，不算的，因为少了很重要的一步，就是没有归回本垒。怎么归回本垒？有感而不动，祷告了神，让我们看到一些东西，没有跟着去做，我们没有 follow up， 我们在神面前曾经所立定的一些的愿望和志向。如果你发现圣经很多的伟人的祷告都有个共同点，他们共同点是什么呢？就是他们往往祷告好以后，他就想到上帝，或说接受从神来的吩咐和命令，要去做什么，做什么，做什么啊。院长也是一样、okay? 无论是尼西米，无论是以赛亚，无论是但以理，都是这样的，祷告完了。他们就知道要去做些什么东西。弟兄姐妹，我们祷告完了，是祈求神做什么，别人做什么，那我们自己呢？圣经传道书提醒我们：所许的愿，应当偿还；许愿不还，不如不许。OK， 呃，我很小的时候啊，听到有一个伯母在我们当中里面分享她的见证。他觉得说应该对上帝有奉献，那奉献什么好呢？啊，他想到自己的这几个项链，啊，所以摸着摸着，他就说上帝啊，其实应该可以把这个项链来奉献给你的。可是呢，越摸越看越舍不得，啊，他最后摸摸摸，有一天项链不见了，所以就到处找啊，到处找啊，啊。西沉西沉，哎，给他找到了，找到是说，哎呀，上帝，你看，感谢你啊，啊，我真的要把这个项链，啊，你呃这个失这个失误可以偿呃得归，就要给上帝，但是还是不舍得。过了一阵，项链又不见，又不见的时候，哎呀，他说祷告啊，上帝啊。真的这一回，如果真的再找到这个项链是你的，不是我的，结果想起他有一次在水槽里面洗头，会不会那个项链掉在那个那个那个泡那个沟里面？他就请人来帮他打开了，哎，项链真的在那里。那这一次他赶紧就来奉献给上帝
0: 。其实
1: 我相信，上帝是乐意施恩的神，他不需要。我们要给他什么的？可是他要我们偿还我们在他所许的愿。他没有要求你要许愿，但是上帝 hold 我们 accountable。你许的这个愿，上帝要我们偿还，因为他是信实的神，他也希望我们在他面前是信实的。我相信越南的许愿不是要去贿赂上帝。呵呵他乃是出于对神的一种的感恩，所以他要用行动来配合。他要说主啊，我既然说我要感激你，好吧，你吩咐我做的，我就跟着去做。这样的祷文没有请求，只有感恩与赞美，真的是值得我们学习的。刚才已经说过了，就恩出耶和华，是他整个的。祷告的一个结束。我们从神在约拿身上的工作，和神对利利未人啊那种的爱，证明了一件事情：神是伟大，神是充满恩典慈爱的。我也相信，神是一个乐于给人第二次机会的神。is a God of Second Chance。<音>我们大家都很熟悉法国啊的一个啊名著哈，《悲惨世界》，那是雨果写的。那因为他是有信仰的，他就用信呃，用这个嗯啊、呃、书里面的人物来构造出上帝的慈爱、宽恕和怜悯。那您提到说有一个从监狱里面被释放出来的一个流浪汉，他衣衫褴褛的哈，到处去,去求人收留给他粮食，可是呢都被拒绝哈，求人无门呢，到最后他到来到一个主教的家里面去敲门，啊，这个主教叫做 Jean Valjean 啊，有翻译是向万强哈，那他看起来的样子就像一个危险人物了，当然很多人不接纳他，可是呢，一个主教。动了慈心，所以呢，他就接待他一顿的晚餐。好，然后呢，半夜的时候，这个流浪汉他起了贪欲，他不顾这个主教所施呃施展的这个仁慈，他竟然把主教家里面值钱的银具都偷走了。他偷的时候，其实声音还吵醒了那个主教，主教出来的时候，他把他给打了。第二天。警察来敲门，为什么呢？这样的一个穿着的人，竟然带着一袋那么名贵的东西，非常有可疑呀、啊！一看，哇，都是教会里面要用的银具，所以就跑到这个主教的家里面。这个主教看到这个时候，就替他解释说：“哎呀，相坊相先生，你走得太急了，警察先生，你们误会了。”我其实送他的东西，他还拿少了一样，所以他就吩咐的仆人把一堆银烛台，大概是值啊两千法郎的，就双手交了给这一个 j e a 那警察只有半信半疑的，就放了他，然后就走了。走了之后呢，这个主教就定睛看着这一个 j e a 这个。这样好像是无地自容了。然后主教就跟他讲：“他说，我已经用这些的银具，将你从撒旦那里买赎过来了。从今以后，你是一个新的人，你不属于魔鬼的，你是属于上帝的。那”那故事。就讲到这个人真的出去的时候呢，就重新做人。然后呢，他用他主教所给他的银器卖了钱，盖了一个很大的工厂，能够聘了很多很有生活需要的人来来替他做工。后来也成为那个市里面的市长。这个 John p a l John 得到他生命里面的 second chance， 弟兄姐妹，上帝永远给我们第二次机会。当约拿从与福当中里面逃出来的时候，他向神许愿，神给了他 second chance。所以我们来看，虽然病毒还是肆虐，有些地方还是封城困住，我们被逼隔离，四百多万的全球的人牺牲，经济还是没有完全起伏。好多事业、店铺关闭，我们之前很多的旅行什么的计划，通通都取消。现在还是人躲起来非常害怕，就算今天已经有疫苗了，也是只顶多增加了我们的这一种的警觉，帮助我们有更好的防御。可是疫情还没有得到控制。还是有人有不同的看法，还是有人为了自己啊、呃、各种的想法，然后做出哎呀很多也令人很忧心的一些的举动。我们想什么时候我们可以恢复真的可以实体聚会呢？但是弟兄姐妹，我没有感恩的。我们有没有想到，其实上帝还是一直给我们 second chance 呢？我们有没有想到今后？我不能够再像疫情以前这样的生活了，我可能要面对自己一些的的优先次序，我要回到神的面前说：“主啊，我要有什么新的行动呢？”我们不要等到上帝另外一个管教，或者另外一个灾难出现，那是很可怕的。我们一同低头来到。我们感谢慈悲的父神，并不因为是我们配得，只不过你是乐意施恩、一直想要拯救人的上帝。主啊，我们从这个疫情，除了面受到很多的困难和挑战，我们也被震撼了，我们也学习到许多的功课。求主让我们不白白受痛苦，让我们真的在这个。疫情当中你们所学的，使我们日后跟你的关系更进一步，让我们的生命更显出神的荣耀。我们向你面前祷告，耶稣基督圣名，阿门。